0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute das Thema HR-Tech, HR-Startup. Zu Gast sind äh, die beiden oder zwei der drei Co-Founder von Mana HR, nämlich Dominik Becker und äh, Manuel, genannt Manu äh, Rau. Herzlich willkommen, ihr beiden.
1: Hi, Gero. Schön, dass wir da sein dürfen und danke auch schon mal an dieser Stelle für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Es ähm, ist ja quasi Revanche. Ich war bei euch auch schon im Podcast. Sehr cool. Äh, danke auch dafür nochmal. Und. Ja, vielleicht könnt ihr beiden ja nochmal berichten, wie es überhaupt zur Gründung von Mana HR gekommen ist. So lange gibt es euch ja noch gar nicht, ne?
1: Ja, das war damals im Jahr 2019 sind wir gestartet. Also ich mache mal direkt den Ausschlag. Also ich bin der Dominik äh, und bin einer der drei Mitgründer. du hast das schon richtig gesagt. Und ich selbst komme aus dem Recruiting, war da als Personalberater, spezialisiert auf das Thema IT-Recruiting, ja knapp sieben Jahre lang unterwegs hat mir ja schon immer mega viel Spaß gemacht. Ich habe aber auch schon immer so ein Mindset gehabt, dass Recruiting aus meiner Sicht sehr, sehr viel mit Marketing, speziell Vermarktung zu tun hat. Das heißt, was meine ich damit genau? Vermarktung vom Unternehmen, von der Stelle, von dem Team. Also alles musst du sozusagen in eine schöne Verpackung packen. Also wenn man sich das mal bildlich vorstellt, wenn du jetzt dann einen Markt hast, wo die, die, die Nachfrage sozusagen das Angebot deutlich übersteigt. Da musst du dein Produkt gut inszenieren, damit eben die Leute dein Produkt kaufen. Jeder, der im Supermarkt war, kennt das vielleicht mit so einem Schokoriegel. Wenn der, wenn es nur einen gibt, dann kannst du den auch in Zeitungspapier einwickeln. Dann kaufen es die Leute. Hat man aber eine Auswahl, dann schaut man sich die Verpackung an. Und das ist genau das, was ich eben meine mit dem Thema Vermarktung, dass man es das auch gut verpacken muss. Und das ist eine Thematik, die kam mir in meiner aktiven, würde ich jetzt mal, bin in Recruiter-Zeit immer deutlich zu kurz in der HR-Tech. Also ich hatte da wirklich ein paar Produkte, ein paar gute, ein paar weniger gute, aber nichts hat es so abgedeckt, wie ich mir das immer vorgestellt habe, wo ich dachte, so muss das sein. Es gibt einige Produkte und einige Softwareanbieter, die bieten da natürlich Lösungen an, aber das ist für mich mehr so, ja mal so ein Pflaster auf die Wunde drauf, aber wirklich helfen tut das nicht, zumindest nicht in dem Ausmaß, wie ich mir das gewünscht habe. Und das war von mich ganz persönlich so der Antrieb, zu sagen, ja, ich möchte da was ändern und hatte dann eben das Glück, dass ich den Manu und den Dritten im Bunde, den Narbit, auch schon länger kenne. Wir haben auch zusammen Basketball gespielt. Das heißt, im Team haben wir auch schon funktioniert. Danach dachten wir, okay, wir probieren es auch mal auf der beruflichen Ebene. Und das funktioniert auch immer noch wunderbar. Und die beiden, das kann der Manu auch gleich nochmal selbst sagen, die haben auch eine Recruiting-Vergangenheit. Zwar aus einer ganz anderen Perspektive als ich das habe. Aber ich glaube, die haben ähnliche Herausforderungen mit dem Thema Vermarktung, Employer-Branding, Personal-Marketing gehabt. Aber da übergebe ich direkt mal an dich, Manu.
2: Genau, perfekt. Ja, hallo auch von mir in die Runde an alle ZuhörerInnen. Manuel, mein Name, Manu genannt. Gero hat es ja schon gerade gesagt. Ich bin auch Mitgründer. Ich komme tatsächlich auch ein bisschen anderen Hintergrund. Ich äh, habe HR tatsächlich studiert. Ähm, das heißt, da ist auf jeden Fall die Parallele zum Recruiting oder der Ansatzpunkt da. Bin dann aber in die Softwareentwicklung tatsächlich gegangen. cloudbasiert und so weiter. Ähm, war da dann auch Abteilungsleiter. Das ist das, was der Domin gerade gemeint hat. Da hatten wir natürlich ja, Tech, IT, Softwareentwicklung. Da sind die Kandidaten ja äußerst umkämpft. Das heißt, wir hatten da immer Themen, gute Leute auch zu finden. Wir haben ein Team aufgebaut mit Nave zusammen. Und da haben wir so die andere Seite der Recruiting, des Recruiting, des tischs im Endeffekt eingenommen und hatten da natürlich selbst Problem, wie im Endeffekt alle, dass der Markt schwierig ist. Es gibt zwar Softwareentwickler offensichtlich auch in Deutschland, aber die sind natürlich alle in Lohn und Brot und da ist es natürlich nicht ganz so einfach dann die Leute von sich auch zu überzeugen und so weiter. Deswegen jo, mussten wir da dann im Endeffekt auch ein Stück weit kreativ werden, hat natürlich selber wahnsinnig viel zu tun und da ist dann im Endeffekt das Thema Recruiting bei uns so ein bisschen aufgekommen. Und ja, mit dem Domi an unserer Seite als Experten, absoluten Experten, er hat das ja über sieben Jahre, hat er ja gerade schon gesagt, gemacht, haben wir dann gesagt, komm, das muss doch besser gehen, auch sowohl aus technischer Sicht als auch Produktsicht. Und dann haben wir gesagt, komm, das probieren wir jetzt einfach mal, starten da mal durch. Und das war dann vor zwei Jahren, wo wir losgelegt haben im Endeffekt mit der Produktentwicklung, haben da mit vielen, vielen Leuten gesprochen. out an alle da draußen, die da mitgemacht haben bei der Nummer. Und die haben uns viel Insights geliefert, viel tolle Insights und haben darauf im Endeffekt dann unser Produkt aufgebaut. Genau, und... So sind wir gestartet und da sind wir heute und immer noch mit großem Spaß und Elan und Leidenschaft dabei. Ja.
0: <lacht> Quasi vom Basketballplatz äh, zum, ähm, zum Shooting Star der äh, HR Tech Recruiting Szene. Gar keine schlechte Entwicklung. Ähm, wo steht denn ihr eigentlich heute mit meiner HR? Wie viele wie viel Leute seid ihr denn eigentlich in dem Laden?
1: Also wir sind jetzt aktuell ein Team von summa summarum knapp zehn Leuten. Das sind ein paar Festangestellte, wir haben auch ein paar Freelancer, die uns da unterstützen, ein paar Consultants, aber so das Kernteam, sage ich mal, sind so um die zehn Leute, teilt sich sehr, sehr viel äh, im Thema natürlich Entwicklung, ganz klar. Wir sind ein Tech-Unternehmen, da ist nichts wichtiger als äh, die Entwickler, dementsprechend auch in die, in die Tech-Leute, aber auch das Thema Customer Success, Liegt einfach daran, dass wir glücklicherweise mittlerweile ähm, ja immer mehr Kunden haben, da auch wirklich eine große Base schon haben. Zuletzt kam jetzt ein großes Universitätsklinikum mit dazu und ja, das müssen wir natürlich auch dementsprechend auch unterstützen, die Leute, dass sie nicht nur eine gute Software haben, sondern damit eben auch erfolgreich arbeiten. Deswegen hat auch bei uns der Thema, das Thema Customer Success im Unternehmen eine sehr, sehr große Gewichtung. Mhm.
0: Ich finde das ganz spannend, also ähm, wenn man bei euch so aufs Produkt schaut, wie ihr das präsentiert auf der Webseite, die werde ich natürlich in den Shownotes äh, verlinken, dann, äh, dann sieht man äh, also viele äh, Parallelen zu anderen Software-as-a-Service-Anbietern, ne? also modulare Pro äh, Produktbestandteile äh, äh, mit bestimmten Pricings, je nach Unternehmensgröße, ähm, ganz spannender Ansatz, wie ich finde ähm, und äh, im Grunde genommen ja auch total skalierend. Allerdings, das hast du gerade auch schon angesprochen, wenn man dann sozusagen in die Kundenbestandspflege reingeht, dann braucht man da eben auch Leute, die dann sozusagen mithelfen können. Also ich finde es ein spannender Ansatz und ich hatte vor kurzem von euch so einen Artikel gesehen, fünf Denkfehler, die deinen Recruiting-Prozess zerstören, was dagegen hilft. Vielleicht mal aus eurer Sicht, was sind denn so die drei großen Knackpunkte, die ihr seht bei euren Kunden?
1: Da würde auch ich nochmal direkt in den Aufschlag machen. Also ein, ein ganz, ganz großer Knackpunkt, das ist auch das, was wir ganz speziell versuchen zu adressieren, wo ich auch sage, da unterscheiden wir uns so ein Stück weit so vom Markt, wie wir das ganze Thema auch mit Employer Branding, Personal Marketing angehen. Ich glaube, das ist eine Sache, das haben schon einige Leute im HR kapiert, dass man da mehr machen muss. Also ich habe auch, glaube ich, im letzten Jahr äh, 2021 das Thema Karriereseite habe ich echt verdammt oft gehört. Da muss man was machen, da müssen wir besser werden. Also es kommt langsam an, es ist bloß relativ. Schwierig für die HR das umzusetzen. Was meine ich damit? Das selbst umzusetzen. Weil im, im Regelfall haben wir jetzt im, im Personalbereich keine Leute, die jahrelange Online-Marketing-Erfahrung haben. Und für die ist natürlich relativ schwierig, dann auch sowas wie Karriereseite, Kampagnen, äh, auch so Sponsored-Kampagnen, solche Sachen zu machen. Das ist für die relativ schwierig, weil es einfach das Wissen da ein Stück weit fehlt. Und da sind sie dann oft abhängig von der IT oder auch vom Marketing oder vielleicht auch von externen Agenturen. Und gerade in der Marketingabteilung, da ist in der Regel, würde ich mal aus meiner Erfahrung zumindest sagen, das Produkt- oder Dienstleistungsmarketing im Vordergrund. Personalmarketing ist da eher so die die, die, äh, ja, das, das Stiefkind, das, das Ungeliebte. Und das ist eine Sache, wo ich sage, das ist ein riesen Knackpunkt, dass teilweise oder sehr, sehr oft auch das Wissen und der Wille da ist, aber es an Mitteln zur Umsetzung fehlt. Und dass man da halt dann in ewig lange Schleifen reinkommt und einfach nicht vorankommt. Und das ist ja wie alles, wenn man mit dabei sein will bei Innovation, bei Fortschritt, wenn man da zu lange wartet, dann ist das halt schon wieder alter Kaffee. Also das ist so mein, mein erster Punkt, den ich da sehe und der aber auch gleich ein Stück weit mit dazu spielt, ist das, ein zweiter Knackpunkt, ist auch das Thema Verantwortung für eben Employer Branding, für das Recruiting auch ein Stück weit, wie man sich da gut präsentiert. Da wird man oft, wird das, sag ich mal, die, die Verantwortung abgegeben an eben Marketing oder an die PR-Abteilung, die müssen das machen. Das hängt dann mal so ein bisschen so in der Luft. Das ist eine Sache, wo ich auch sage, da muss einfach die HR sich den Schuh anziehen, das Heft in die Hand nehmen, natürlich klar mit Unterstützung von den jeweiligen Leuten und mein ganz persönlicher dritter Denkfehler, der immer im Recruiting stattfindet, ist, dass man immer sagt, man muss Effizienz, das ist das aller, Allerwichtigste. Ich gebe da mal ein Beispiel, um das ein bisschen konkreter zu machen. Ganz, ganz oft erlebe ich, dass Unternehmen in bei Stellenanzeigen ein Bewerbungsformular hinterpacken, wo sie wirklich alles abfragen. Also von Adresse über Geburtsdatum und sonstige Sachen direkt einen Lebenslauf vom Start weg muss man mit dabei haben weil ich verstehe das auch man möchte ja beim, bei einem Screening von den Bewerbern direkt sagen können ja habe ich da eine Forschung passt die Person oder nicht jetzt haben wir aber natürlich einen ganz anderen Bewerbermarkt der hat sich ganz schön geändert dazu gibt es ja auch Statistiken glaube ich knapp 80 Prozent sind passiv latent suchend das heißt diese Leute die haben vielleicht auch gar keinen aktuellen Lebenslauf die haben auch vielleicht gar keine Motivation Jetzt da einen direkten Lebenslauf mit anzuhängen. Die möchten vielleicht erstmal miteinander sprechen. Die die sind interessiert an neuen Jobs, aber müssen es nicht. Und da immer sozusagen die eigene Effizienz da in den Vordergrund zu stellen, das ist für mich so ein bisschen äh, der Denkfehler auch, äh, sondern da müsste man eher sagen, wie werde ich attraktiver für meine Zielgruppen? Und Effizienz, das ist dann ein zweiter Punkt und dafür gibt es ja im Bestfall dann auch eine gute Software, die das Ganze dann abnimmt. Das sind so meine drei Hauptknackpunkte, die ich oft bei Unternehmen erlebe. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Manu.
2: Ja, äh, absolut. Ich bin ja bei uns für das Thema Customer Success, was der Domi auch schon gerade angesprochen hatte. Äh, ja, Hauptverantwortlich im Endeffekt, bin da, bin da tief mit drinnen bei den Kunden, kann ich mir nur anschließen. Alles, was der Domi im Endeffekt gerade gesagt hat, es geht so ein bisschen tendenziell in die Richtung eher, dass man diese Lead-Generierung, was man aus dem Marketing und aus dem Vertrieb dann am Ende des Tages auch so ein bisschen kennt, also sprich, um an den Punkt vom Domi anzuknüpfen, nicht mehr alles direkt abzufragen, sondern einfach mal die Kontaktdaten einzusammeln, sage ich mal ganz erlaubt. Also einfach nur Bewerbung mit Vorname, Nachname, E-Mail. Und dann lass einfach mal sprechen. Das ist unkompliziert für alle Beteiligten. Ja. Natürlich kommt dann ein bisschen mehr Arbeit dann auf die HR zu. Aber <lacht> lieber an der Stelle mehr Arbeit haben, als dann von oben äh, auf den Kopf zu bekommen, im Endeffekt, dass keine Bewerber da sind. Ja. Deswegen in diese Richtung, glaube ich, geht es so ein Stück weit. Und den letzten Punkt, den ich tatsächlich dann noch hinzufügen würde, hat der Domi im Endeffekt auch gerade schon angesprochen, ist der Denkfehler, dass der Kandidatenmarkt leer ist. Der ist wahrscheinlich so groß wie noch nie, meiner Meinung nach. Allerdings ist der ein bisschen leicht verschoben. Wir hatten früher die Situation, dass viele Aktivsuchende auf dem Markt waren, die konstant im Endeffekt verfügbar waren und wo man sich raussuchen konnte, wer passt denn am besten zu mir als Unternehmen, hatte da einfach eine Auswahl. Und jetzt ist es aber so, dass eben 80 Prozent, des Marktes, der verfügbaren, also der riesen Anteil daran, passiv suchend sind. Die wären offen, haben vielleicht jetzt gerade einen schlechten Tag gehabt, ne? irgendwie mit dem Chef in die Jahre gekriegt oder weiß der Geier. Und dann kommen sie aus dem Meeting raus und denken so, oh, ja, pff, das schon wieder und jetzt mache ich das schon seit drei Jahren und keine Lust mehr. Kommen aber nicht in den nächsten Schritt sozusagen, um dann wirklich dann Lebenslauf anzufertigen und diesen ganzen Prozess anzufangen, werden aber prinzipiell offen für Angebote. Ja, sind dann vielleicht kurz mal auf Social Media unterwegs, um runterzukommen nach einem Meeting und sehen dann ein Angebot und würden sich auch bewerben, aber können es nicht, weil sie einen Lebenslauf nicht da haben und da verliert man die. Die sind aber prinzipiell vorhanden. Die sind da, die kann man auch Wunderbar überzeugen von sich selber, mit einer tollen Employer-Brand, was der Domi auch schon angesprochen hat, tollen Karriereseite einfach ansprechen, abholen. Hey, bei uns ist echt cool, überlegt es doch mal, lass doch einfach mal quatschen. Und dann hat man auch für einmal einen riesen Markt an, an Bewerbern und Kandidaten zur Verfügung im Endeffekt, mit denen man in Kontakt treten kann, mit denen man gucken kann, hey, äh, passt, passt du vielleicht besser zu uns als zu deinem jetzigen Arbeitgeber? Und das ist so, so noch so ein Denkfehler, wo ich sage, der der muss aufhören. Wir dürfen als HRler nicht die ganze Zeit sagen, der Kandidatenmarkt ist schwer, ich kann nichts machen, sondern umdenken, Sachen anders machen, einfach mal Heft in die Hand nehmen, hat der Dummi gerade so schön gesagt, und einfach mal Sachen ausprobieren, weil es gibt sie. Die Bewerber sind da, Leute auf dem Arbeitsmarkt gibt es. Wir müssen nur gucken, wie man die am besten von uns als Unternehmen im Endeffekt begeistert.
0: Ja, danke. Also ich würde das vielleicht noch ein bisschen anders framen. Ich glaube, dass diese mhm. Denkfehler tatsächlich vorhanden sind. Ich glaube aber, dass ganz zugrunde liegend einfach das Hauptproblem ist, dass wir jahrzehntelang einfach äh, uns in Arbeitgebermärkten bewegt haben. Und äh, alle, die beruflich, sage ich mal, in den letzten 20, 30 Jahren sozialisiert wurden, natürlich eigentlich nur die Arbeitgebermärkte kennen. Bei mhm. IT hat sich das angefangen zuerst zu verändern. Das ist sicherlich schon ja, so 18 Jahre her und so nach und nach. Und jetzt gerade in den letzten zwei Jahren Corona-bedingt und durch die zunehmende Technologisierung erleben wir es an ganz, ganz vielen Stellen. Also inzwischen ist es ja kein Fachkräftemangel mehr, es ist eher ein Arbeitskraftmangel. Es geht gar nicht mehr um bestimmte Berufsgruppen, sondern wir entwickeln uns in einen flächendeckenden äh, Arbeitskraftmangel rein. Und das bedeutet natürlich für HR, dass man eigentlich ganz anders sich dem Markt nähern muss. Und mhm. das, was ihr beschreibt, überhaupt euer ganzes Produkt, was ihr entwickelt habt, das äh, spiegelt das wieder. Das hätte es so unbedingt äh, vor zehn Jahren gar nicht geben müssen. Äh, ganz, ganz nebenbei wäre es auch gar nicht möglich gewesen, weil die Technologie nicht so weit war. Aber das ist jetzt fundamental anders. Und ich glaube, das ist erstmal wichtig zu erkennen für die Funktion HR und daraus auch abzuleiten. Ja, offensichtlich muss man sich ganz anders aufstellen und offensichtlich kann und sollte und muss man sich ganz viel aus dem Produktmarketing abschauen. Denn da ist diese Knappheit ja immer schon da gewesen. Nicht jeder will unbedingt einen BMW oder einen VW oder einen Ford oder jetzt jetzt irgendeine Automarke einfahren, sondern... Da kloppen sich halt alle äh, um den, äh, die Kunden. Und äh, ich glaube, da kann man sich viel von absehen. Und viel davon, viel von diesem Gedankenkonstrukt, glaube ich, steckt bei euch im Produkt auch mit drin.
2: Absolut. Ich meine, da, da sagst du das absolut Richtige am Ende des Tages. Es kommt ja nicht von ungefähr. Ne? Das hat ja alles irgendwo seinen Ursprung. Und da ist es jetzt einfach an der Zeit, wie du es gerade gesagt hast, im Endeffekt, jetzt muss man halt ein bisschen umdenken. Ähm, das wichtige für uns ist halt auch, dass man da nicht den Kopf verliert und einfach sagt, okay, es geht halt nicht anders, wir müssen jetzt einfach äh, weiß ich nicht, noch mehr Geld investieren oder noch einfach richtig Butter rein, ne, sondern das geht auch mit ganz einfachen Themen kann man da mit ganz wenig Geld und ganz wenig Budget kann man da wahnsinnig viel bewegen, wenn man es halt in die richtigen auf die richtigen Pferde setzt, ne, äh, auf eine ordentliche Karriereseite, auf einen ordentlichen Employer Brand. Da ein bisschen rein investiert und ein bisschen geguckt, okay, wie, wie ist denn meine Außenwirkung? Und das stelle ich jetzt gerade sehr, sehr stark fest. Die Kunden bei uns, die es ernst nehmen, das Thema, die auch über die letzten Jahre vielleicht da schon ein bisschen äh, das verstanden hatten, wie es der Domi vorhin so schön gesagt hat, die es eben geschnallt haben ja und die da vor ein paar Jahren schon was investiert haben, die ernten jetzt die Früchte. Ne? Da sind jetzt wirklich diese long term effekte die da kommen mit so einer Marke, die man aufgebaut hat, die stehen jetzt einfach höher im Kurs bei den, bei den Bewerbern, die eben passiver Natur auf dem Markt unterwegs sind.
0: Ja, ich stimme da in fast allem zu. Wo ich nicht so unbedingt zustimme, ist, dass das mit wenig Geld geht auf Dauer. Und zwar stimme ich deshalb nicht zu, also Mag sein, dass es jetzt Zeitfenster gibt, wo das gerade möglich ist, wenn man äh, in den letzten Jahren schlau investiert hat, nach vorne raus. wird das so nicht möglich sein, da würde ich wirklich widersprechen, aber das ist natürlich Blick in die Glaskugel, weil ähm, alle sich anfangen, um alle zu schlagen, sage ich mal so. Und Absolut. in so einem Markt, ähm, auch da wieder kann man aus dem Produktmarketing, glaube ich, Grundmechanismen übertragen. Fürs Produktmarketing wird in der Regel recht viel Geld ausgegeben eines Unternehmensbudgets. Ob das jetzt Konzerne sind, Mittelstand oder Kleinunternehmen. Ähm, nur, wenn man keine Leute hat, dann kann man auch keine Produkte herstellen. Ganz egal, ob das jetzt physische Produkte sind oder digitale Produkte. Ergo, am Ende ist ohne die Mitarbeiter alles nichts. Insofern glaube ich, dass bei der Demografieentwicklung und bei, dem, bei der Arbeitsmarktentwicklung wir tatsächlich dahin kommen, dass in den nächsten Jahren immer mehr Geld eigentlich in diesen Themenbereich reinfließen muss. Ganz einfach, weil der Markt so ist und weil das nicht mehr Nice-to-have-Prozesse und Themen sind, sondern in der Tat absolut geschäftskritische Prozesse. Es wird ja auch dadurch noch ein bisschen radikalisiert, dass die Bedeutung von Technologie also im Kontext Digitalisierung einfach rasant zunimmt. Jedes Unternehmen sucht Digitalexperten und das ist natürlich vom Markt her überhaupt nicht abdeckbar. Insofern auch Mini-Widerspruch zu der Aussage, der, der, der Markt ist eigentlich da, die Leute gibt's es, ja, wie ihr auch richtig sagt, die muss man da nur wegholen und das kostet in der Regel Geld, direkt oder indirekt.
1: Das, das auf jeden Fall. Aber ich, ich glaube auch gar nicht, dass, dass man sagen muss, es muss weniger kosten. Oder wenn ich mir so die klassische HR-Abteilung vorstelle, da ist ja auch Budget da. Also, die haben ja auch schon Budget. Ja. Bloß das halt anstatt in einen Kanal zum Beispiel in das Thema, wo man sagt, der kostet sau viel Geld bringt aber nicht wirklich was. Aber ich weiß gerade, ich habe gerade keinen Ansatzpunkt. Was kann ich denn anders machen? Ich kann immer nur mal so ins Blinde mal was reinversuchen. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich jetzt langsam drehen will. Da kommt natürlich die Technologie, da kommen natürlich auch sowas wie Analytics, wie Reportings mit dazu, ja. dass man einfach mal weiß, ich, ich gehe hier mal wirklich mal ein bisschen planmäßiger, ein bisschen systematischer vor. Ich weiß, kann jetzt rausfinden, wo macht es mehr Sinn? Und ich glaube, das ist das, wo man das Budget einfach noch besser investieren kann vielleicht als das bisher gelaufen ist das würde ich so, so meinen mein Gefühl dazu was, wie das dann ja, sich in Zukunft auch entwickeln wird
0: ja das äh, glaube glaub ich im Übrigen auch lass uns doch mal ein bisschen über euch als Unternehmen nochmal sprechen ich, ich finde das echt spannend ähm also an, mal so gefragt, wie stark ist bei euch der Beratungsansatz und wie stark ist der Ansatz eher so in Richtung Denke Software as a Service? Das kriege ich nämlich für mich selbst nicht so ganz klar auseinandergefriemelt, muss ja vielleicht auch gar nicht sein, aber vielleicht könnt ihr das nochmal so ein bisschen erklären oder, oder nochmal anders ausgedrückt die Frage, wie standardisiert ist das, was ihr anbietet oder wie stark lässt sich das auch individualisieren?
2: Mhm würde ich mal den Aufschlag machen bei der Frage, nachdem ich bei uns mit den Kunden hauptsächlich im Kontakt bin. Also vom Prinzip her ist es eine klassische software a service also ein Standardprodukt. Man kann natürlich Standardprodukte auch so bauen, dass sie relativ flexibel sind. Ich gebe ein Beispiel. Bei uns die Stellenausschreibung kennt ja jeder. Da gibt es an dem Design an sich kann man sehr, sehr viel umbauen und individualisieren am Ende des Tages, also die eigene CI reinbringen, eigene Farben, eigene Bilder ähm, ins, ins Design mit reinfließen lassen und an den Stellen, an diesen Stellschrauben kann man wirklich sehr, sehr viel dann machen an der Stelle. Ja, das eigenes, eigene Ansprache im Bewerbungsformular hinten raus, wenn man jetzt einen Schritt weiter geht, weg von der Stellenausschreibung, rein ins Bewerbungsformular, das kann man individuell auf die Zielgruppe anpassen, ist aber am, am Ende des Tages trotzdem eine Software, die alle, für alle Kunden am Ende des Tages gleich ist, die man sich eben nur unterschiedlich aufbauen kann oder zusammen konfigurieren kann. Ja. Das zu der Frage mit dem, mit dem Software-as-a-Service. Vom Ansatz her gebe ich dir recht, das passiert uns tatsächlich häufiger. Wir wurden auch gerne mal mit einer Agentur verwechselt. Was wir tatsächlich nicht sind. Wir sind eine Software-as-a-Service, also werden das auch immer bleiben. Mhm. Nichtsdestotrotz hat der Dominus im, im, am Eingang schon gesagt, eine Software ist schön, wenn du nicht weißt, was du damit tun kannst oder wie, wie du das meiste aus ihr rausholen kannst, ist die Software halt auch nett, aber bringt dich auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Das bedeutet, da kommt wieder dieser, äh, dieser Customer-Success-Ansatz von uns rein. Wir wollen, unser Ziel ist, dass unsere Kunden mit unserer Software weiterkommen, dass die erfolgreich damit arbeiten. Bedeutet dann konkret, ja, das ist jetzt alles ein bisschen abstrakt, aber konkret bedeutet es, wir haben ein sehr, sehr starkes Customer-Success-Team, das sehr, sehr schnell dann auf Anfragen antwortet. Beim Rollout unterstützen wir. Wir sind jetzt äh, bei dem Uniklinik, da sind wir einmal pro Woche, haben wir einen fixen Termin, wo wir mit denen sprechen, wo wir gucken, wo hakt wo hängt wo können wir ansetzen, was sind die Themen und so weiter und so weiter. Also da unterstützen wir schon sehr stark. Im Regelfall lässt es dann nach einer gewissen Zeit einfach nach. Da weiß man, wie die Software funktioniert, da weiß man, was man damit machen kann. Und dann flacht es bei uns so ein bisschen ab, ja, als in Sachen Aufwand, ja, ganz klassisch gesprochen. Da müssen wir dann am Ende des Tages auch ein bisschen weniger einfach tun, weil unsere Kunden dann wissen, wie die Software funktioniert und wie es läuft. Wenn man was braucht, stehen wir trotzdem natürlich zur Verfügung. Das ist klar, wenn es Fragen gibt oder hey, irgendwie da weiß ich nicht so ganz weiter, dann schauen wir, wir haben eine ganze Reihe an Workshops, die im Endeffekt selbstkostentragend sind, äh, zum Selbstkostenpreis da gebucht werden können und dann hocken wir uns zusammen, gucken uns die Themen an, schauen, dass die weiterkommen und verfolgen da auch den Ansatz, wir wollen es unseren Kunden beibringen, wie sie dann selber weitermachen können. Mhm. Also nicht dieses, dieses Agenturgeschäft, dass wir wollen, dass die, die nächsten Workshop den nächsten Workshop, sondern wirklich ein Workshop und dann ist es hoffentlich gegessenes Thema und die Leute können weiterlaufen selber.
0: Kann ich total äh, verstehen. Ähm, ich finde das gerade spannend, weil ich mich genau das immer gefragt habe. Ne? Also sozusagen, wie viel Agentur steckt in MANA HR oder ist es rein äh, technologietriebener <lacht> Software-as-a-Service-Ansatz? Ist ja ganz klar letzteres. Aber wie macht ihr das, wenn ihr ähm, Arbeitgeber habt, die eure Technologie nutzen wollen, denen aber der richtige Content fehlt, also sprich Bildmaterial, Textmaterial etc. Ähm, denn also das ist ja notwendig, um eine Karriere-Webseite betreiben zu können.
1: Ja, da würde ich auch noch mal ganz kurz was dazu sagen. Ich, ich glaube auch, warum oft so das, das Außenbild so, wo man nicht ganz weiß, ist es jetzt reines Tech-Unternehmen, ist ja. es vielleicht auch eine Agentur, liegt auch daran, also da bin ja auch so mit ich der Federführende Kraft dabei, dass wir auch sehr, sehr viel Content, freien Mehrwert-Content im Endeffekt des Tages produzieren. Wir haben relativ viel Know-how, das teilen wir gerne. Da wollen wir auch gar nichts dafür, sondern das, das machen wir gerne, weil wir einfach generell wollen, dass HR in Deutschland weiterkommt. Deswegen, glaube ich, ist das oft so ein bisschen, dass man sich fragt, normalerweise kennt man von Softwareanbietern, die bewerben dann rein ihr Produkt die ganze Zeit rauf und runter, was bei uns tatsächlich, eher im Hintergrund äh, aktuell ist. Und ich glaube, deswegen verwässert sich das Ganze auch so ein Stück weit. Ähm, prinzipiell haben wir natürlich auch unsere Partner dann mit dabei. Also wenn, wie der Manu schon gesagt hat, wir bieten hier mal immer, immer wieder Workshops an. Das sind wirklich ganz kleine und auch dann sehr softwarenahe Themen. Die wir da behandeln, da vielleicht auch mal ein Beispiel. Wir haben so eine automatisierte Social Media Ad-Kampagne mit dabei. Da geben wir mal ein paar Tipps. Was kannst du da, worauf solltest du bei den Bildern achten, zum Beispiel? Oder wie, wie soll die Stellanzeige am besten formuliert sein, dass das am besten für die Zielgruppe funktioniert? Das sind kleine punktuelle Sachen, sagen wir mal Denkanstöße, damit die Leute, wenn die dann nur so einen kleinen Schubs brauchen, um dann eben das selbstständig machen zu können, dann machen die das. Wenn wir aber merken, da ist der, 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 wie sagt man, der Hase ein bisschen tiefer begraben oder das Problem ist ein bisschen tiefer gehend, dann würden wir immer an unsere Partner, wie zum Beispiel, ich meine, ihr seid mit Territory auch eine Employer Branding Agentur dann übergibt man das ganz klar, weil wir machen mit niemandem, wo man sagt, du musst erstmal rausfinden, was sind meine Werte, was, sind meine, was ist meine Mission als Unternehmen, wenn es an sowas geht, dann machen wir doch auch ganz bewusst den Cut. Klar, die Versuchung ist da, uns macht sowas Spaß, aber da sind wir erstens nicht die absoluten Experten, dafür gibt es Leute und Unternehmen wie euch. Und dann übergeben wir das Ganze auch und dann kommts, wenn die dann sozusagen da gut aufgestellt sind und dann sagen, jetzt geht es an die Umsetzung, jetzt möchte ich meine Karriereseite dementsprechend gestalten. Da kommt dann zum Beispiel ja wieder unsere Software ins Spiel, um das dann einfach umzusetzen.
0: Ja, spannend. Die Zeit schreitet unerbittlich voran. Ich würde ganz <lacht> gerne nochmal den Blick so ein bisschen nach vorne richten. Also, was ist denn sozusagen, was habt ihr im Köcher, was habt ihr geplant für 2022 vielleicht? Gibt es Produktweiterentwicklungen? Äh, oder äh, was sind eure strategischen Schwerpunkte in diesem Jahr?
2: Soll ich da wieder den Aufschlag machen? <lacht> Nachdem die Stille ist. <lacht> Perfekt. Ähm, ja, wir haben also unsere Software lebt. Äh, der Navid, der Dritte im Bunde, äh, hat es heute wieder treffend auf den Punkt gebracht. Unsere Pipeline ist, glaube ich, drei, voll für drei Jahre gefühlt. Also wir haben da wahnsinnig viel vor. Ähm, eine Sache, der wir uns jetzt ähm, stärker annehmen werden, ist die ganze Thematik rund ums Multiposting in Kombination mit Social Media Retargeting-Kampagnen, was sehr stark dann in unsere Richtung auch geht, mit, mit Marketing-Ansätze ins Recruiting bringen und so weiter. Das ist, da werden wir jetzt ein brandneues Produkt im Endeffekt drum herum entwickeln, was dann natürlich in unsere Software integriert sein wird. Äh, die die Multiposting-Themen kennt man ja alle, Jobboards und so weiter. Das, was bei uns dann halt der Vorteil im Endeffekt ist, ist das Bewerbermanagement hinten dran, dass man das direkt reinbekommt und weiter verarbeiten kann, was dann an Bewerbungen eintrudelt. Ja. Die Analytics dahinter kommen dann auch über unsere Software, das heißt Auswertungen, Tipps und Tricks, was man anpassen kann. Da werden wir immer gucken, dass wir so, best, so gut es geht, das auch automatisieren ähm, am Ende des Tages, dass man direkt aus der Software schon die ersten Tipps bekommt. Ist natürlich <lacht> nur bis zu einem gewissen Grad möglich, ähm, aber da, wie gesagt, äh, sind es dann Agenturen, die dann, wenn es wirklich ins Detail geht oder solche Beratungsexperten wie, wie bei euch, Gero, die dann da reinkommen und wirklich das äh, bis ins letzte Detail auswerten und gucken, okay, hier AB-Tests fahren und solche Geschichten. Äh, da geht es dann drüber hinaus, was wir machen werden. Aber das ist so das nächste Thema, was wir uns annehmen werden. Und die Basis des Ganzen ist im Endeffekt unser CMS, was gerade, wenn man das so will, in der Beta-Phase ist. Das heißt, es ist ein Content-Management-System, was auch komplett reingebacken in unsere Bewerbermanagement- und Recruiting-Software im Endeffekt ist. Das heißt, man kann sich Landing-Pages, auch wieder der Marketing-Ausdruck, Landing-Pages für Talentpools erstellen oder... Für's, für einzelne Stellen, für einzelne Bereiche, ja für, für die Zielgruppe Softwareentwickler, dass man da eine eigene Landingpage dafür baut und die dann bewirbt über die unterschiedlichen Kanäle. Das wird so ein bisschen die, das Hauptthema, sage ich mal, in diesem Jahr im, in Sachen Recruiting bei uns sein. Habe ich was vergessen,
1: Domi? <lacht> Nee, ich glaube, da, glaub, da hast, hast du alles gesagt.
0: Ja, klingt auch nicht unbedingt nach Langeweile, muss ich sagen. Nee, nee, definitiv. Genug Stoff, um irgendwann mal wieder drauf zu gucken, wie sich ManaHR so entwickelt hat. Ihr beiden, ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr zu Gast hier im Saatkorn-Podcast wart, euch Zeit genommen habt. Sehr, sehr spannend, was ihr macht. Sehr zukunftsorientiert. Ich wünsche euch weiterhin ganz, ganz
1: viel Spaß und Erfolg mit und bei ManaHR. Danke, Gero. Ja, wie immer mit dir hat es echt auch mega Bock, Bock gemacht, war sehr, sehr kurzweilig. Und ja, vielleicht gibt es ja nochmal irgendwann eine zweite Session. <lacht> Alles oh, klar. Gut.
2: Ich hoffe Alles. es. Vielen Dank auch von meiner Seite, Gero. Und bis zum nächsten Mal. Ne? Sehr gern. Bis dann. Ciao.
0: Ciao. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst,